0: Começando mais um solo Desafina aqui no Farofa Rock Club. Pra quem não conhece o solo Desafina, a ideia é a gente comentar quatro notícias que rolaram recentemente. Na semana, no mês, na quinzena. E a gente dizia, as notícias que a gente achou iradas, que a gente curtiu, a gente vai dizer que a gente sola. Quando a notícia for uma merda, quando a gente achou que o próximo desandou, a gente vai desafinar. E aqui comigo hoje, mais uma vez,
1: descrox de sempre, Bruno Pano. Fala, rapaziada. Estamos aqui fazendo a estreia nesse novo quadro, solo desafina, e vamos ver se a gente vai solar ou desafinar muito hoje. É isso aí.
0: Pois é, o Bruno Fórum do programa é garantia de corneta. Vamos torcer para o né, pro negócio fluir bem. Vamos, dizer, vamos vai que vai se agrada sagrada com as coisas, né? Do outro lado do ringue, nosso querido Léo né, Brinca.
2: Brinca! Vamos cornetar, vamos largar o aço nesses malas aí. Tô achando que tem coisa boa pra gente zoar aí e, e a gente mostrar a verdade por trás desses ídolos
0: de merda. Muito Sim. bem, tá vendo? O tom hoje é tom de corneta, tá todo mundo meio revolt. Não sei se é o frio, não sei se é negócio de votação de CPI, porque o pessoal tá nervoso. Vamos lá, vamos solar, vamos, vamos desafinar. Para começar e é só desafina. Né? Solta a vinheta aí! Para começar esse solo desafio da de hoje, Eric Clapton, negacionista. Durante a pandemia do Covid, nosso querido Eric Clapton assumiu o manto do negacionismo. O maluco reclamou de vacina, compôs música contra o lockdown e depois que ele tomou a vacina ainda meteu o malho porque sofreu do que ele chamou de reações desastrosas. Agora, depois da chuva de críticas, o próprio Clapton se diz condenado ao ostracismo. Léo Brinca, você sola ou você desafina Eric Clapton,
2: solitário e negacionista? É, um, é quase um crime, mas eu vou desafinar, porque esse cara nunca desafinou na música, mas na vida ele é um desafinador do cacete. Ele, não é, ele, ele parece violino que fica no sol, na Praça 15, no janeiro, em fevereiro. Totalmente distorcido, muito ruim, cara. Cara, é um cara que é ladrão de mulher. Como é que é esse negócio de ladrão de mulher aí? Ladrão de mulher. Pegou. Primeiro que na casa de George Harrison ele cantava a mulher dele. Ele ia pro banheiro e falava assim, quebrou a descarga. Aí a mulher do George Harrison ia lá ver, ele apertava o, botão, ele apertar o, botão, o do botão, ficava agarrando a mulher do cara, conquistou, fez tudo para tirar a mulher do cara, conseguiu levar ela pra casa dele e depois ele saía em turnê e deixava ela sozinha E quando ele tava na merda da cocaína do, do LSD, ele voltava pra casa todo Descacetado e ela que tinha que cuidar dele, entendeu? E ela se começou a se drogar por causa dele. Ela entrou numa viagem erradíssima por causa dele. Tudo isso tá no livro, não tô inventando. No Livro da biografia de Heliceta. Então é, é um cara assim que ele, para música, ele fez o bem, mas para ele e para em volta dele, ele fez muito mal. E agora ele vir com essa dizer que ele não quer vacina que ele é negacionista, que, que na terra plana ele vai cair do outro lado. Cara, ele não existe isso. Ele, ele não merece ser ouvido. Se os amigos estão abandonando, é porque estão se ligando quem é o cara, né? E assim, ele... É uma pena porque é um talento, mas desafio muito.
0: Cara, e não é a primeira, né? Recentemente a gente também ouviu aí que... É, de movimentos dele lá na, na época da... da, da da Guerra Fria, dos movimentos de, de repressão e tudo mais, que ele andou defendendo um ditador. Não teve um troço desse? Recentemente saiu aí?
1: Foi, foi. foi Em 76 ele fez um discurso racista e xenófobo. Ele disse que o Reino Unido estava super povoado que era importante votar no, no candidato a primeiro-ministro, que ele, Paul, e, e ele... para que o, a, o Reino Unido não se transformasse numa colônia negra e para se livrar dos estrangeiros e dos pretos. Eu, 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 a frase que ele... O discurso que ele fez foi esse. Pois
0: é. Aí, emenda, emendando a sua explicação, nosso, nosso querido amigo Bruno, você sola ou você desafina? Eric Clapton, negacionista, racista, fazendo discurso bizarro. Você sola ou você desafina?
1: Rapaz, não tem como você solar pra uma porra dessa, né, cara? Nós estamos em 2021 já, não dá para ficar solando esse tipo de coisa tem que desafinar, porque não é a primeira vez, depois ele, ele se retrata, agora já se, já se retratou da vacina, ele disse que ficou preocupado, porque não estava sentindo a, a sensibilidade nas mãos, nos pés, achou que não, podia, não ia mais poder tocar, e aí, mas antes disso já tinha feito musiquinha contra o, o, o distanciamento social, contra o lockdown, junto com, com o Van Morrison, ele fez musiquinha contra isso. E aí depois ele diz que pede desculpa, se arrepende, igual foi quando nessa situação, em 1976, que depois quando lançaram o, o, o documentário sobre a vida dele, ele disse que é, era por causa do abuso de álcool e drogas que ele é, dizia que sabotava tudo em que ele se envolvia, que tinha vergonha dos comentários. Ele ficou pedindo desculpa, desculpa, desculpa. Mas não pensa antes falar e é fala merda, entendeu? Então não tem como falar não, é desafina mesmo. E é isso,
0: né? Tipo, é muito expediente do, do atual Sim. conservadorismo, né? Mas assim, é atual caralho, porque, né? A, a gente tá falando aqui de algo um próximo que ele fez lá em 76. Sim. Né? Mas esse é o perfil de pessoa: a pessoa pega, fala merda, fala bizonhice, se colar, colou. Se pegou mal, pô, desculpa, não era é. bem isso que eu queria dizer.
1: Tem, tem, tem um agora, é... né Tem um monte de gente famosa que fala merda aí. Aí, quando pega mal, mala, não era a minha intenção. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido e tal. Não queria é. magoar ninguém. Não pode. A essa
0: altura do campeonato, ele já devia estar achando que aquele papo de 76 estava esquecido, né? É. Que ninguém mais ia lembrar dessa porra. Mas, infelizmente, ele não contava com o troço chamado internet, redes uhum. sociais, sociedade da informação, que explanou ele de novo. Assim, é. né? Assim, qualidade do trabalho, ninguém discute. Né? Deus da guitarra, ninguém discute. O cara é foda, o cara é foda. Isso, isso, né? isso aí, a história do rock é a história do rock tá aí para contar. Agora, cada vez mais a gente também está se tornando irrelevante com quem comete atrocidades. E o que ele fez em 76 é uma atrocidade. Não dá mais assim para você, hoje em dia, você ignorar né? uma coisa o um cara fazer, essa notícia não chegar, ficar só aquela galera ali sabendo, aí a reputação do cara é gigante o resto do mundo daquelas pessoas que não sabem o que ele fez. Hoje não dá mais para esconder. Monteiro Lobato, né, é um mito da literatura brasileira. Descobriu-se que o maluco era um baita do eugenista. As hum. obras deles hoje são super questionadas. Hum. Né, o, o sítio do pica-pau amarelo, o tratamento, a, o que ele falava da tia, da tia Anastácia, etc, etc. Né, vai, vai ter um lugarzinho dele... Né, na, na, no lado B da história. O Clapton é aquilo. Ninguém nega que o cara foi um dos mega guitarristas de todos os tempos que influenciou gente pra caralho que o cara é foda. Outra coisa, ninguém, ninguém consegue escutar Tears in Heaven, e, ninguém que tem filho, principalmente, escutar Tears in Heaven e não ficar de coração partido. Fica, porque você é solidário à pessoa. A dor que esse maluco deve ter sentido quando o filho dele morreu não é pouca. Agora, primeiro, como disse nossa amiga Mariana Luísa, o maluco que se... Entupiu de droga ao longo de boa parte da carreira. Vai vir me falar em reação adversa? Vai me falar de reação desastrosa da vacina? Ah, pelo amor de Deus. É.
1: Né? Eu vou de é reclamar que o depois
2: de comer 28 é. empadas,
1: né? É. É. é igual o cara que, que diz que não vai tomar vacina, que não sabe o que tem dentro e come salsicha, né, pô?
0: Não, pois é, aí é isso. O cara fala mal da vacina, a gente
1: toma a vacina
0: e aí reclama da vacina. Então, quer dizer, isso, se né? Ah não, gente, peraí, aí, vamos dar um desconto pro cara, porque pô, né? opinião do cara, o cara não queria tomar. A história do cara é cheia de marcos históricos maravilhosos. O cara é foda, ajudou pessoas, ajudou comunidades. O cara é um puta do 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 do, do humanitário, né? Beleza, a gente até dá um desconto. Ah, não, pô, o cara tá só gagá, isso é. Isso é, isso, é né? isso é caduquice, o maluco tá esclerosado. Não, mas ele tem histórico. Não dá pra falar, tem que desafinar e desafinar feio o negacionismo e as posturas do Eric Clapton. Gênio da guitarra, né? Não se discute, mas biografia tá definitivamente manchada. A menos que ele faça um troço que ele vai ser de, de, de coração. E não é para dizer, assim, ah, não, vou fazer um troço assim aqui para mudar minha imagem. Porra nenhuma, já. Hum. Não é pedir desculpa, não. te pedi desculpa ao oh, caralho.
1: Não faz, vai... sabe? Não vai fazer, de, não é de coração. Não vai fazer Como porque te... tá, na, tá na, na personalidade dele. Não adianta, não vai mudar. Se a é é, perto... vai ser? vai ser por, por motivos comerciais, para tentar é, melhorar o filme que já tá torrado. Mas é difícil. Até porque... Ah, e, vai produzir, não satisfeito... Não vai produzir nada de, de, ex, de excepcional também na cidade. Não, não, não produz, não vai conseguir produzir também.
0: Entendeu? Nas palavras do sábio Beto Jamaica: pau que nasce torto nunca se endireita. É, mas... é Jeff Scott Soto anuncia que vai fazer o primeiro show internacional em território brasileiro pós-pandemia. O show vai acontecer no Manifesto, em São Paulo, nos dias 16 e 18 de julho, sexta-feira e domingo, respectivamente. Na sexta-feira, ele vai tocar o repertório do Best of Jeff Scott Soto e no dia 18, ele vai fazer aquele show dele cantando músicas do Queen. Acompanhando ele na jornada, vamos ter os velhos amigos dele de sempre aqui em São Paulo, do combinato na bateria, Léo Mancini na guitarra, BJ, né, vocais e teclados, e Henrique Carnalho, baixo. O público vai ser reduzido com todo o protocolo sanitário. Ele mantém a esperança de que a vacinação aconteça com mais velocidade para que mais pessoas consigam ir. Bruno Pano, meu amigo, você sola ou desafina o primeiro show internacional em território brasileiro nos dias 16, 18 julho, na voz de Jeff Passop.
1: Então, eu vou desafinar, queria muito solar, mas eu vou ter que desafinar porque ainda não está na hora. Eu acho que ainda julho é muito cedo, se fosse setembro, eu assolaria com, com, com o maior prazer, mas julho ainda tá muito em cima, não tá na hora, tem mais de 2 mil pessoas morrendo todo dia no país, mesmo com a vacinação, a passo de tartaruga, algumas cidades até mesmo com São Paulo querendo dar uma acelerada, mas não acho que não é suficiente para ter um show, até porque a, a, a faixa etária do público de costume nesse show, Vai ter tomado a primeira dose, se muito, muito, nem, nem a primeira vão ter tomado ainda em julho, né? O pessoal mais para final de julho e, e início de agosto, então eu desafino, não dá, não dá. Eu acho que ainda não tá na hora, podia segurar mais um pouquinho. Já esperou tanto tempo para que é a pressa Para dizer que é o primeiro? Pô, espera mais dois, três meses e faz uma parada foda com casa cheia, entendeu?
0: Estão falando que a corneta vinha afiada hoje?
1: Ah, é, não, não tem, não tem, não, é assim como, não tem como defender uma parada dessa. Eu acho a ideia sensacional, um show do, do Jeff, até queria ir se fosse possível, não vai ter aqui no Rio, mas a data eu acho meio fora de contexto ainda, eu acho que ainda não tá na hora para isso. Mas você acha
0: mesmo que, o? novamente, eu não tô aqui contestando a sua desafinada não, Uhum. Mas você acha mesmo que esse público dele é um público novo o suficiente para não estar tá vacinado?
1: Não com as duas doses. Levando em consideração o público da nossa faixa etária. Eu e você, o Brinca não com o Brinca já tomou as duas doses, que ele já tem 80. Então. <risos> <risos> vai ver se tem. Vai ver se tem italiano na Tijuca. <risos> eu tenho. Eu tenho 4.3, motor de ômega. Eu vou tomar dia 13 aqui no Rio. Você aí, não sei se já tomou em, em Niterói. Então, 4,2, assim,
0: tomo daqui a 4 de Eu
1: já tomei a primeira, então, setembro. Eu vou tomar somos. antes de minha a primeira dose. Então, não dá, cara. Pô, dia 13, o show é dia 16 e 18. Pô, nem a primeira dose começou a fazer efeito. São Paulo, tá mais ou menos na mesma época. Acho que tá até um pouco mais atrasado do que aqui no Rio. Então, assim, o, o público da faixa etária vai estar tá tomando a primeira dose recentemente ou nem tomado ainda, né? Então eu acho, sim, eu acho muito arriscado Por mais que nessa história Ah, todos os protocolos de segurança, porra, não fode Vai estar todo mundo no mesmo lugar Por mais que seja vazio, vai ter o quê? É, 500 pessoas no mesmo lugar? Porra, não tem protocolo que funcione Com 500 pessoas, né? A gente sabe que é, não ele, não,
0: ele não precisou A, a capacidade de público, ele deixou em aberto É, é sim então realmente então um Vamos dar um sabe. chute,
1: assim Que seja sempre, não sei o tamanho do manifesto Quantas pessoas cabem lá mas mesmo assim, eu acho muito arriscado. Todo mundo num lugar fechado. Sei lá, não é o meu momento. Eu acho que podia esperar porque. mais um pouquinho.
0: Léo, brinca. Você sola então, ou você desafina Jeff Scott Soto, o primeiro show internacional brasileiro depois da pandemia? Com de muita abanderia. tristeza,
2: com muita tristeza. E brochura, eu vou ter que desafinar. Ah. E eu não vou poder ver esse show. Eu gostaria. Ah, então, só... se a
0: sua desafinada, ela é individual, porque você não vai conseguir ver o show. É isso.
2: Eu não vou poder, estou sendo egocêntrico, mas é... Nós fomos no outro show, né? Eu e você... É verdade, é
0: com fome, Eric que Martin é, lá.
2: Deu o Tributo Cunha, maravilhoso. Então, assim, é... eu desafio com muita tristeza porque não vamos poder ver o show, e muita gente não deveria poder ver o show, mas vamos, né? E, cara, é impossível, na hora do tesão que começa a música, Ninguém se segura, ninguém vai respeitando, e esse negócio é igual, numa suruga você vai ficar de cueca em camisa? Fala pra mim. oh, yeah. Ninguém vai, cara. Não tire a sua roupa daqui a pouco, Não, é impossível, cara. Então, é, isso aí é uma coisa, uma temeridade dos promotores, as pessoas que falaram com ele, deveriam repensar essa data aí, devia, devia ser pro fim do ano. É, infelizmente, muita coisa que está sendo marcada e pensada para agora não vai dar. É, o futebol não devia estar tá rolando, mas isso aí é outra discussão. Mas, assim, tudo errado, né? Cara? Tudo... É por isso que, é, é como diz o, disse ontem na CPI o pesquisador lá do Sul do Brasil, ele falou, cara, a gente nunca saiu da, da primeira onda. Não né? existe segunda, terceira. A gente nunca saiu, cara.
0: Eu vou desafinar também. Eu vejo lados positivos. Eu entendo que da parte dele, pode estar né, na cabeça dele, pode ser uma homenagem ao Brasil. Vai ser o primeiro show que ele faz no mundo né, depois da volta. É o primeiro show do Brasil também. Quer dizer, acho que sentimentalmente isso deve ser legal para ele, porque ele gosta do Brasil. Isso é um recado legal para o público brasileiro também. Nesse ponto, eu acho legal. Agora, a gente tem que levar em consideração, como o Bruno falou, a gente está na, na, na base de 2 mil mortes por dia. A gente tem um presidente que, para falar no mínimo, é o irresponsável. A gente tá falando de um cara que pega uma criança no colo e tira a máscara da criança para sair na foto. Eu falando, a gente tá falando de um cara que vê uma outra criança falando no microfone ele fala a criança tirar a máscara para falar também. Quer dizer, é um cara que tá muito pouco preocupado em governar o país, muito, muito mais é, 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 interessado em marcar um território e que as pessoas façam da forma como ele quer fazer. Então a gente está falando de um país assim que está se tornando um, um exemplo negativo para o mundo todo, dado obviamente o comportamento desse infeliz. É... Então acho que o, o, o recado que eu, eu entendo também a ansiedade que possa existir no Brasil, de você olhar lá para fora e ver que os jogos da NBA já estão com o público, né? Os americanos já estão voltando a participar das coisas, estão projetando festivais ainda. Né, para um, um futuro breve, aí, né, se bobear até esse ano nos Estados Unidos. A Europa não, a Europa ainda vai segurar até o ano que vem. Né, gente, é, é, é complicado, eu, eu sei que rola essa ansiedade, você querer ver as coisas acontecendo aqui também, mas a gente está muito longe de alcançar o nível que os caras estão no resto do mundo. O Brasil, infelizmente, não se, não, não se, não se cuidou né? Não teve uma política pública eficiente de, de, de vacinar... De, 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 não só de vacinar, de contenção da, da, da pandemia. Não é a hora, realmente, concordo contigo. Acho legal da parte dele, acho uma boa intenção do caralho, né? Mas, realmente, não é o momento. Eu vou dar aquela desafinada com dor no peito, porque eu já fui a alguns shows do Jeff e são muito do caralho. Vamos para a próxima! No último dia 16 de junho, foi lançado o single Dustland do The Killers. Dessa vez, em parceria com Bruce Springsteen. A música é uma regravação de Dustland na Tale, do álbum This Day and Age de 2008. Brandon Flowers sempre foi fã declarado de Bruce Springsteen. Brandon Flowers, para quem não sabe, é o vocalista do The Killers. Ele mandou a seguinte, a seguinte declaração: A ideia de gravá-lo remotamente era inicialmente dar algo às pessoas durante a quarentena. A linhagem de Dustland leva direto ao Bruce. Quando terminamos em 2008 Enviei a ele uma cópia e uma nota expressando minha gratidão por sua contribuição para a minha vida. Léo Brinca, você sola ou você desafina Dustland do The Killers, com Bruce Springsteen?
2: Eu solo no, no sentido básico, rock and roll e raiz, porque o cara gostar de, de Bruce Springsteen e ele é, fazer essa homenagem, cara, isso aí é maravilhoso. O, o cara merece tudo, cara. O show do cara é maravilhoso até hoje. O Springs, ele, ele, ele é um cara assim, muito é, gente, muito próximo de todo mundo. Então, é do cacete isso. E o Killers, para mim, é uma grande revelação aí, atual do, do rock and roll. Então, é, é, dá para ver porque que eles são essa revelação. Porque eles, ele tem boas fontes para ele sugar e ele tá muito bem acompanhado. aí. Maravilhoso. O Springs, para mim, foi
0: disparado o melhor show do Rock in Rio de 2013. Tava lotada a cidade do rock, eu tava lá atrás, eu falei, porra, vou ter que ver esse show daqui, irmão. Gente pra cacete. Acabou o show do John Mayer, a molecada que tava no show saiu da frente do palco, abriu, foi todo mundo dispersar, cara, ele foi parar lá na frente, eu fiquei pertinho do palco, assistir o show de lá, lá da frente. Melhor show daquele, daquele Rock in Rio, disparado. O cara é show de carisma, o cara é muito... O cara tem história, o cara é gente como a gente, como você falou. O cara é um monstro. O Bruce é muito foda. E você vê isso por todos os caras que estão em volta dele, que admiram. Do Axel Rose, que é o cara mais porra louca, ao, ao, ao Ed Vedder, que é o cara mais certinho, todo mundo admira, todo mundo é fã do Bruce Springsteen. E aí eu fui ver esse clipe, na época eles lançaram no último 16 o single, que tá nas principais plataformas de streaming, e lançaram o clipe também. Eu vi os dois clipes. Eu vi o clipe atual e eu vi o clipe de Dustin da Fairy Tale é, do álbum DNA. Tem umas coisas que são engraçadas de você ver, assim, o clipe com o Bruce, a entrada. Ele começa mais suave, ele começa. Né? A entrada do Bruce, ela, ela dá um tamanho pra música, o tom de voz dele, a entrada dele na música, isso é, é, arrepia, sabe, é, dá um, leva a música pro outro nível O clipe é muito bonito, eles tocando em lugares separados, tal tá o Killers num lugar, tá o Bruce no outro, né, o clima intimista, muito legal o clipe. O clipe e a música, a textura que ele dá à música, deixa ela muito tocante, de arrepiar, assim. E você vê, sabe, da própria interpretação do Brandon Flowers, como ele também tá tocado pelo momento, como ele tá tocado por tá gravando com o cara. É, achei isso... Achei muito legal. E aí, comparando, eu fui ver o clipe de... É, é a Fairytale, Tale* é, lá de 2008, quando a música foi lançada. Engraçado, assim, a música ela conta uma história. Conta a história de, de uma mulher, de um cara, né? De um, de um sentimento e tudo mais, que é muito além do que o Springsteen faz, né? o, o Springsteen, ele conta a história nas músicas dele. E eu fui vendo o clipe de Dusselin, é, A Fairy Tale, e muitas das... Claro, a música fala coisas diferentes. O clipe, especialmente a, a segunda metade do clipe, a segunda metade da música fala uma coisa completamente diferente. Mas eu fui vendo o clipe, e era exatamente como eu imaginaria uma história de Thunder Road, sacou? A porta se abre, Mary dança na frente do portal da casa, né? E o cara lá fora admirando, é, é, né? Tipo, se querendo se declarar para ela aquele amor meio silencioso, um olhando pro outro, aquele, aquela paquera e tudo mais, mas tudo muito inocente, muito, muito puro, assim. O começo do clipe me mostra muito como seria, como é na minha cabeça um clipe de Thunder Road, sabe? Fecha muito, as histórias começam a é combinar. Depois, obviamente, a história dessa música, né? de Tale, ele vai para um outro lado, vira uma tragédia, o clipe vira uma tra tragédia e tal. Mas no final do clipe, original, o cara mais velho encontra a mulher mais velha batendo na porta dela e olhando. Para mim, isso é muito Thunder Road. E aí o cara pega e chama o Springsteen para gravar exatamente essa música. Isso não é por acaso, sabe? Então, né? Ah, pode não ter nada a ver. Beleza, mas na minha cabeça agora faz. Então eu solo, solo pra caralho. Achei o clipe maravilhoso. Achei a proposta maravilhosa. Tanto a conexão de uma música com a outra, quanto a produção em conjunto de The Killers com Bruce Springsteen. Fora que qualquer porra que o Bruce Springsteen meter a mão em tocar, né? Fizer né, parceria, música, show, caralho. Eu vou bater palma, vou falar foda força. Bruno Pano, você solo ou você desafina? Das The Killers com Bruce
1: Springsteen. Então, é, eu não, não sou conhecedor a fundo, também nem gosto muito daqueles. Também não sou um profundo conhecedor do Bruce Springsteen, apesar de gostar de muito mais coisas dele. Mas não, nunca fui muito a fundo, nunca me interessei, realmente, pra ser sincero. Mas gostei do resultado final, pela participação dele. e Vou solar, vou solar. Ouvi algumas vezes para acostumar, não é aquela coisa que você gosta logo de cara, ela começa um pouco mais tranquila, um pouco mais arrastada depois ela, ela cresce enfim, é uma música legal vou dar uma solada bonita pelo Bruce, pelo toda essa história que você falou e, e me convenceu, eu vou solar
0: maravilhoso para o último tema de hoje, última notícia de hoje, também no último dia 16 de junho. Olha aí, é, foi um dia de vários lançamentos maneiros. Foi lançado pela Frontiers Records o single Overload, o primeiro single da banda Spectra. Para quem não lembra, o BJ esteve aqui no nosso programa do no próprio Rock Club e ele falou do lançamento da banda nova dele pela Frontiers, um, um projeto é, e uma produção do Jeff Scott Soto com o Alessandro Delvecchio, da Frontiers, que viria para o mercado na época, a expectativa era vir no início do ano. O álbum agora é esperado para agosto, mas agora, no dia 16, já foi lançado o primeiro single pela Frontiers, nas plataformas digitais, tanto em áudio quanto em vídeo no YouTube. Bruno Pano, você sola ou você desafina Overload, o primeiro single do Spectra?
1: Vamos lá, vamos começar. Eu vou solar porque a música é legal, a música tem o peso, tem a sua pegada, é bem construída, o som é bem feito, mas é aquele solo curto, né? nada de solo comprido não, porque tá caindo já naquela mesma coisa de sempre, tudo que o Jeff Scott Soto faz, que ele produz, parece sempre a mesma coisa. Deu. Parece tudo com o Et, enfim. É, a Frontiers está tá seguindo esse caminho agora, e assim, tá, as coisas estão ficando repetitivas. E por mais que os caras sejam talentosos e tal, ali você vê evidentemente que eles não acho que não tiveram muita liberdade para criar muita coisa. Foram mais intérpretes do que criadores do, do, do material, porque remete muito a outras coisas que a Frontiers faz, então... Sei lá, não, não, não gosto muito desse caminho que tá, tá sendo seguido, não. Mas vou solar porque a música é legal. A música... Vale a pena ser ouvida. Espero que o álbum seja tá, num nível bom e seja um pouco diferente também. Léo Brinca. Você
0: é sola ou você desafina? Overload do Spectre.
1: Eu vou solar
2: junto com o Bruno. Vou fazer a terça dele. Vou explicar por quê. Qualquer trabalho autoral, né? Para mim, eu respeito demais, eu gosto, eu vou sempre bater palma, vou sempre é, estimular, vou divulgar. Então, isso aí para mim já é uma, uma uma grande um grande argumento. Agora, concordo também com o Bruno: esse negócio de você pegar um estilinho de produção e ficar repetindo em vários trabalhos, é, eu não sei se a intenção da gravadora é criar um, um estilo, ah, quem ouve esse som sabe que é nosso. Sim, Ok. Mas você não é obrigado a gostar de biscoito de polvilho doce ou leve, você, entendeu? você pode querer outras coisas. Então o cara fica ali, só ouve aquilo, aquele tipo de, de som, aquele, que é, é meio uma, é uma fórmula, né? né? Aquela, aquela receita de bolo da voazilha de laranja, é bom. Mas é. nem sempre você quer comer bolo de laranja. Então fica aquele negócio de estar tá sempre igual, estar tá sempre indo na mesma onda. Eu acho que é, é, é louvável ter uma uma gravadora estimulando e gravando essa galera nova, mas eu acho que eles podiam repensar um
1: pouquinho essa, ah. essa, essa forma de, de produzir. Porque, assim, na verdade, você, você, não, você nunca teve uma, uma, uma gravadora com identidade. Quem tem identidade é o artista, é uma banda. Você sabe que quem tá tocando ali quando dá aquele riff da guitarra, os, quando os Leste toca na guitarra, você sabe que aquele cara é os Leste. A identidade Van Hallen, é a mesma coisa. Sim, é, é. um, um tipos de banda, você começava a começava a, a cantar, você já sabia de cara quem era. Agora não uma gravadora, porque aí você parece que é todo mundo igual. Ah, da mas é, mas quem é? Ah não, é da a gente já sabe que é da Frontier Mas quem é que tá cantando? Não sei Pode ser o Ed, pode ser o, o Scott Soto Pode ser o, o Spectra Pode ser qualquer um o Será é que eles querem que ser mais importantes é? do, do que o artista?
2: Eles querem é, ser
0: mais
1: importantes
0: que... Na verdade o, o... Isso, isso da gravadora Ter um DNA Não é sem precedentes na história né? A gente vai lembrar Sim. aqui da principal gravadora na história de Black music,
1: que era a Motown. É Motown. Não, não, Mas os artistas deixa... eram diferentes. É, então, é, na verdade, então, é por beleza. causa do estilo de música. Ela pegava artista do mesmo estilo, então você sabia que, normalmente, quem era daquele estilo de música era da Motown. Mas não era todo mundo igual.
0: Não, então, vamos lá. Esse aqui é o ponto. O, 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 Barry, o Barry Gord Jr., que era o dono da Motown, ele interferia direto em todos os artistas. Né? Ele, ele, ele tinha um estilo, ele falava, era, era engraçado que é uma história que ele, que, ele, que ele conta em entrevista, em, em livro e tal, que ele fala que tipo. Ele colocava na cabeça de todos os artistas dele o seguinte: gente, se a, sua, se a sua música não contar uma história, se a sua letra não contar uma história, você nunca vai se conectar com quem tá do outro lado. As pessoas nunca vão ouvir o seu material e vão dizer assim: puta que pariu, isso fala comigo, sabe? Então, então ele, ia de, de, ele, ele ia lá, ele, ele ouvia todas as bandas, as audições, ele participava, ele, ele mexia, ele, ele interferia nas gente e criava os produtos. E, obviamente, assim, é, né, a, pro, a, a fama da, da Motown antecede tudo, né? Deu certo. Certo, o cara só melhorou os produtos musicais que ele tinha. E não eram produtos musicais ruins. A gente tava falando aí de, pô, das principais, dos principais é, artistas de black music dos anos 50 aos anos Com 70. Né, da, da disco Caralho music, é, Caralho, a Caralho era gigantesca. Mesmo. Eu entendo que a, que a, que a Frontiers, dentro da, do caminho dela, talvez ela esteja de querendo também ser a Moldown do hard rock. Mas eu não sei se ela está conseguindo, porque a, o senso que dá, Isso. e aí que eu tô falando, eu não entrei nem na análise ainda do Spectra. É, a sensação que dá é que ela tá pasteurizando a coisa, sabe tipo, isso. ó, é isso aqui e aí você escuta um, você escuta o outro só você fala, caralho, é isso, é isso é isso, é isso, é isso. E, 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 e aí, né, aí daqui a pouco salta um que não tem nada a ver só assim, caralho, irado que é o caso que a gente já falou quantas vezes do Electric Mob sim, sim. Né? Que, que é da Frontiers e o DNA completamente deles não, não tem nada a ver com aquilo ali então, eu acho que, a, que a, 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 o grande problema da frontiers é padronizar em relação à Spectra, Eu acho o seguinte, o, o, eu também vou solar. Eu vou muito na linha do Léo, a né, produção nacional, a galera que está ralando aí há tanto tempo. Não é, não é o som da Tempest. A, né, é um outro caminho. Né, um Isso caminho é ótimo,
2: como... porque eles conseguiram sair do... Né, criar uma coisa Sim. nova.
0: É, é, é o, a minha solada é, o, é porque eu achei a música legal, achei o clipe legal, tudo mais. Também assim, nenhum dos dois absolutamente inovadores. A gente tá falando de um estilo que tá consolidado e que eles embarcaram nesse estilo. O próprio BJ deixou isso bem claro, né? Eu, eu vou solar porque eu achei legal a música, porque é uma música que eu já coloquei nas minhas playlists, porque eu admiro o Adineiro BJ tá pra caralho, porque eu acho que tem é uma puta boa voz, eu acho que o Léo um Mancini um baita de um guitarrista. O Edu Cuminato, o Luca Dontes da bateria internacional, o cara toca pra cacete. Quer dizer, é um troço que tem tudo pra dar certo. E assim, se não tá super amplificando a minha expectativa pro lançamento do álbum, eu espero do álbum coisas boas. Por conhecer o histórico e tudo mais. É uma linha, como eu falei, diferente do Tempest. E nesse, e nesse sentido, a interferência do Soto ela ajudou a dar essa distanciada. Sim. Mas vamos ver como é que o álbum aí pra frente ele se desenvolve. Vamos torcer pra que venha coisa boa. Pô, rapaziada, a gente, hoje a gente não discordou, hein, cara? A gente só empatou. Bom, bom, todo mundo concordou, bom, todo mundo desolou bom. junto, todo mundo falou junto, acho que tá faltando polêmica. Acho que os próximos programas vão preparar uma polêmica aqui pro, pro solo desafiando, porque hoje foi muito fácil. É o que mostra
2: ele, a nossa... A mostra a
1: nossa todo mundo concordou comigo, eu concordei com todo mundo. E
2: a gente tá falando tanto aí de fórmula aí, de fórmula, de forma. Corre, eu esqueci, que eu tenho que me dar um bom dia aqui amanhã. Lá na casa do bolo, tô escutinho, pô. Minha mulher vai oh. me de caralho. <risos>